0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 80e émission, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des dessinateurs de la semaine, et non des moindres, Bluche. Bonjour à vous. Bonsoir. Bluge, vous avez sorti dernièrement un recueil de dessins chez les éditions Contre Culture, dessins d'actualité 2006-2016, 10 ans de témoignages sur la France et le monde à travers vos dessins, nous allons en parler tout de suite. Bluge, vous n'êtes pas venu tout seul, Mr Maillot vous accompagne, Mr Mayo, bonjour à vous
1: Salut les parigots, salut les campagnards
0: Mister Maillot, vous n'êtes pas à proprement parler un dessinateur, mais plutôt une sorte de souffleur. Vous donnez des idées aux dessinateurs de la semaine et vous êtes bien sûr toujours imitateur. Chers auditeurs, comme vous vous en doutez, je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi Bonjour à tous Bluge, pour commencer, nous vous avions reçu lors de l'émission numéro 39, on s'en souvient, vous nous aviez parlé de votre parcours, à l'époque déjà vous dessiniez dans la rubrique les dessins de la semaine. Aujourd'hui vous sortez ce bel ouvrage aux éditions Contre Culture, qu'est-ce qui vous a amené à le faire
2: oh, C'est tout un, tout un parcours, en fait on en avait parlé avec Zéon depuis pas mal de temps, c'était l'idée en dehors de, de l'Almana, un ouvrage collectif qui regroupe tous les dessins sur une année donc de tous les dessinateurs qui ont participé à la planche de la semaine. C'était en fait de faire un album par dessinateur. Donc il y a eu déjà euh, Azim avec euh, l'album Slurp, qui n'était pas vraiment à proprement parler euh, des, un recueil de dessins d'actualité. C'était des dessins de manière générale et c'était un, un très bon recueil, un très bel album. Et là l'idée c'était un petit peu de concrétiser et euh, poursuivre la démarche de, de l'Almana en euh, faisant vraiment un recueil des dessinateurs de la semaine. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous travaillez en fait pour euh, en tant que dessinateur de presse euh, pour chercher l'inspiration, c'est pas très difficile, il faut simplement déjà suivre la presse. Donc moi ça fait depuis plus de 15 ans que je fais une revue de presse quasi euh, quotidienne. Donc que soit la revue de presse euh, internet euh, mais également euh, presse papier parce qu'il y a des petites différences qui peuvent être intéressantes et euh, ensuite euh, presse spécialisée. Et euh, tout ça, ça nourrit euh, l'inspiration Donc il y a bien sûr euh, l'actualité euh, à chaud bon, il y a, là, En ce moment, c'est des périodes euh, d'élections Donc là, on n'a pas allé chercher très loin Mais pour trouver vraiment euh, l'inspiration, l'angle d'attaque euh, le, le côté un petit peu éditorialiste Ça nécessite euh, euh, énormément de suivre l'actualité Et de réfléchir sur l'actualité Pour euh, proposer justement une critique un petit peu différente hein, un, petit, un petit peu décalée Alors Bluche, racontez-nous, vous savez combien de temps que vous dessinez exactement alors en tant que tel, depuis toujours, je serais tenté de dire, mais plus sérieusement, je me suis remis au dessin depuis les années 2000. Euh, et le dessin de presse depuis 2005-2006 justement. C'est pour ça que le recueil euh, prend des, des dessins qui dataient déjà de 2006 parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à à, au dessin de presse. C'est ça, on, on rappellera à nos auditeurs que vous donnez un blog
0: bluge-dessinateur.blogspot.fr où vous euh, diffusez l'ensemble
2: de, de vos dessins alors, pas exactement. En fait, le blog, au départ, n'était pas un, dessin, euh, un blog de dessin d'actualité. C'était un blog euh, BD, j'irais, assez classique, où euh, je, faisais, euh, je mettais en ligne des, des, des petites chroniques, euh, des, des dessins un petit peu sur la société, euh, des dessins un petit peu personnels qui, étaient, euh, qui partaient un petit peu dans, dans les délires. Sachant que moi, je viens euh, ben, de la scène euh, indépendante euh, rock, de la scène punk, donc euh, ça faisait pas mal référent justement à la musique, et, et toujours d'ailleurs un petit peu. Et euh, quand je me suis un peu spécialisé dans le, euh, le, le, le dessin de presse, euh, j'ai préféré sélectionner, c'est-à-dire mettre quelques dessins de presse sur le blog et euh, les réserver ensuite, euh, enfin essentiellement pour euh, Égalité et Réconciliation ou d'autres sites pour lesquels j'ai travaillé. Et justement sur
3: cette scène rock, quels ont été vos modèles, euh, vos sources d'inspiration
2: Sur le plan musical voilà. sur le plan musical c'est très large moi je, viens, je dis je viens à, à la base de, de, du punk parce que c'est que j'étais tombé quand, quand j'étais adolescent maintenant je m'intéresse à, à tout un tas de musiques, je vais toujours énormément dans les concerts, je peux très bien aller autant à l'opéra qu'aller euh, qu voir des, des, des bons vieux concerts punk ou, ou du métal ou aller au Hellfest, donc en fait c'est la musique en général qui, qui m'inspire et pour ce qui est du, du rock en particulier bon, ben, je peux dire que je suis né un petit peu avec, avec les Sex Pistols ou des groupes comme ça Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'art musical, l'art de la musique et l'art du dessin Pour moi, le, le, le lien elle, se fait automatiquement. Euh, je n'arrive pas à distinguer euh, réellement euh, ces, les différentes formes d'art. Euh, quand on est un artiste, je pense qu'on est un artiste global. Ça passe par le texte, par euh, la musique, par le dessin. D'autres personnes, bon, ça va être par euh, la, la danse ou la, ou la sculpture, par exemple. Mais euh, le, le, la musique et le dessin ont toujours relativement bien euh, fonctionné. Et d'ailleurs, euh, bon, pour parler de la scène punk, puisque c'est celle que je connais, dès le départ, il y a eu euh, des fanzines euh, qui se sont euh, créées pour euh, soutenir euh, les, les groupes, et euh, ces fanzines étaient, euh, euh, dès le départ, très illustrés par énormément de, de BD. Et on a des BD qui sont, entre guillemets, typiquement punk. Euh, je pense notamment à la BD Rank Xerox qui était sortie dans les années 80, ou euh, même la revue euh, Metal Hurlant, qui n'était pas punk à, pro à proprement parler, mais qui était très euh, influencée par euh, la scène metal, hard euh, uh, Rock, et les deux fonctionnent très très bien.
0: Alors vous parliez tout à l'heure justement du fait que l'actualité était une source d'inspiration très facile en ce moment pour vous, puisque on a eu l'élection de Macron dernièrement. Alors justement, comment vous avez interprété cette élection et comment
2: ça s'est traduit dans vos dessins alors l'élection en tant que telle, il euh, ne bah, faut pas se mentir, ça nous a quand même surpris, c'est que c'était tellement énorme, l'escroquerie était tellement énorme euh, qu'il a fallu vraiment euh, bon, le premier tour pour euh, s'apercevoir que, que ça avait marché. Personnellement, j'y croyais pas et puis à un moment, bon, on est bien obligé de, de faire face à, à, à la réalité. En même temps, c'est plein de... C'est plein, plein d'instructions, ça veut dire que euh, plus le mensonge est gros et ça passe, ça on le connaissait, mais quand vous le voyez réalisé devant vous, bon, bah, vous êtes bien obligé euh, d'en tenir compte. En, en, même, en même temps, temps... Plus, je me permets de rappeler que dès 2014, vous avez réalisé un dessin qui est passé dans
0: les dessins de la semaine, où on voyait Macron euh, écrasant le code du travail, et c'était écrit en sous-titre, enfin Macron avec une tête de vampire, et en sous-titre c'était euh, le putsch des banksters, dès
2: 2014. Tout à fait. Bah... Alors que Macron était plus ou moins inconnu à cette époque. Ça fait partie des personnages, justement, que euh, j'ai eu la chance de caricaturer très très tôt. Donc, je sais que Macron, je suis un des, un des premiers. Je crois que le tout premier s'était plantu à peu près à la même époque. Et moi, j'ai enchaîné tout de suite. Euh, en fait, c'était effectivement un personnage qui était... Euh, complètement inconnu hein, à l'époque, mais euh, j'avais été attiré par ses déclarations en tant que ministre de l'économie, si j'ai pas de bêtises, où il avait annoncé dès le départ, euh, dès cette époque-là, qu'il voulait légiférer par ordonnance et notamment pour s'attaquer au code du travail. Après, on s'est aperçu effectivement que celle qui a fait le sale boulot, c'était euh, la pauvre El Khomri, qui, à mon avis, n'a pas du tout euh, rédigé un, euh, une ligne de, de, de la loi qui porte son nom. Mais euh, l'idée était déjà là. Et là, actuellement, euh, Macron a de nouveau annoncé euh, pendant la, 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 la campagne électorale qu'il allait, euh, qu'il prévoyait de, de, de légiférer par ordonnance toujours sur ces mêmes sujets. Donc, en gros, il avait annoncé la couleur, et dès le départ, ça m'avait semblé tellement énorme que je ne savais pas qu'il allait devenir président de la République, évidemment, je n'aurais pas misé un copec à l'époque. Mais ça révélait euh, des intentions réelles pour savoir euh, où est-ce que l'oligarchie voulait nous emmener.
0: Et alors, dernièrement, cette élection de Macron, qui a donné lieu euh, à, à plusieurs dessins de, de votre part, et notamment concernant Brigitte Macron
2: ah oui, oui, bah, on est bien est obligé. C'est une source inépuisable, intarissable. Ils l'ont un petit peu cherché, hein <rire> non, sans vouloir tirer sur les ambulances. C'est c'est tellement énorme que. Euh à la limite, il se mettrait pas... Les tu veux dire <rire> Oui, <rire> pour le coup, oui. Mais euh, il ne se mettrait pas en scène. Euh, je pense que je n'aurais pas réagi euh, de cette façon-là. Mais euh, Brigitte Macron fait partie du storytelling euh, de, 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 de son mari. Donc, euh, c'est une actrice politique. Euh, ça nous a imposé comme tel, puisque l'image euh, fait partie de, donc du, euh, de, de la propagande. Et euh, ben, on, on est bien obligé de l'attaquer là-dessus.
3: Alors... Tu, tu parles de storytelling. Est-ce que tu ne crois pas que ce storytelling peut être évolutif C'est-à-dire que, par exemple, euh, Brigitte peut, peut divorcer, Emmanuel Macron se, se remarier avec un homme de couleur, un footballeur ou ce genre de choses. Est-ce que tu crois qu'on peut aller jusque-là
2: eh je serais tenté de dire qu'après l'élection de Macron, il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Le changement de sexe euh... Ah oui, oui, non, mais là, il n'y euh, a, a plus de limite, là, c'est open bar, euh, allons-y gaiement, il n'y a pas de... Si, si, ils peuvent toujours nous surprendre, malheureusement, mais euh, maintenant, je pense qu'on peut se dire, euh, c'est est parti. Est-ce que tu n'as pas peur que l'actualité finisse par te devancer <rire> Et eh bien ces derniers temps, surtout sur, sur, avec le quinquennat de Hollande, euh, c'était exactement ça qui se passait. C'est qu'on avait beau des fois essayer de trouver avec nos amis dessinateurs euh, des idées, euh, en fait on était dépassé par la réalité.
1: Ouais, J'ai une petite question à te poser justement à ce, ce sujet-là, mon cher Bluge, c'est comment toi en tant que dessinateur, t'es pas le seul mais ça s'applique aussi aux autres, comment tu peux réussir à caricaturer quelque chose qui est déjà caricatural eh ben,
2: c'est un peu le défi, ça fait partie du truc, c'est que euh, la réalité telle qu'on la montre est tellement grotesque qu'effectivement, euh, on... il vaut mieux éviter de tomber dans la facilité de la montrer telle qu'elle est et d'essayer de rebondir, d'essayer d'aller de, un petit peu au-delà. De... Parce qu'en fait, le but aussi du dessin de presse, bon il y en a plusieurs, l'idée c'est déjà de rire et de se détendre, ça c'est une chose, mais faire rire c'est très très difficile. Mais il y a surtout... Euh, une intention, c'est d'essayer de faire réagir le lecteur, d'essayer de l'amener sur des pistes, euh, justement par un dessin, pas uniquement par un article, et d'essayer de l'amener à quelques réflexions. Alors parfois, ça peut être très provocateur, ça peut créer des réactions euh, euh, très passionnées, mais euh, ne pas se contenter de décrire la réalité, euh, même si des fois on est un petit peu tenté de se laisser aller à la facilité, surtout sous Hollande.
3: Puis il faut que le dessin soit un peu intemporel, c'est-à-dire qu'il marque, euh, qu'il fixe euh, l'événement d'actualité que, que tu croques, euh, en quelque sorte, pour l'histoire.
2: Alors ça, c'est la, la, diffi la difficulté. En fait, en dessin de presse, il y a deux types de dessins de presse. Il y a le dessin qui va être vraiment très, très lié à l'actualité et qui, celui-là, peut euh, vieillir euh, très, très vite. Mais on est obligé d'y passer parce que ben, quand on est dessinateur de presse, on est bien obligé de réagir avec ce qui se passe. Mais effectivement, le meilleur dessin de presse, c'est quand on arrive à partir d'une actualité à faire un dessin de presse pense, intemporel qui pourra être vu plusieurs années plus tard et qui sera à la fois un témoignage de l'époque à laquelle il a été fait, mais qui pourra être compris par les générations futures. Ça, c'est très ambitieux, mais il ben, faut avoir un peu d'ambition. Et alors Blu, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des dessins que tu t'interdis de publier. Ah oui, bien sûr, ça c'est évident. Il y a des dessins qu'on ne peut pas publier déjà à cause de la loi. On ne peut pas publier certains dessins parce qu'on euh, est aussi dans le viseur, il ne faut pas se leurrer. Le, le site ER et la planche de la semaine est scrutée euh, par, euh, par des âmes bien intentionnées. Aziza mmh. Entre autres, mais euh, on sait qu'il euh, y a plusieurs dessins qui ont déjà fait l'objet de poursuites, dont certains qui ont été condamnés. Donc on sait que la censure existe, hein, de, de fait. Et euh, après, sur un plan plus personnel, il y a des dessins, euh, par exemple, que j'ai fait à une époque, que je referais plus parce que euh, peut-être qu'ils étaient, entre guillemets, un peu trop Charlie et que euh, des dessins, bon, quand on est un petit peu, peu jeune, on passe toujours un petit peu par là, des dessins un petit peu sexe, un petit peu, un petit peu scato... Euh, Maintenant, effectivement, une fois qu'on en a fait quelques-uns, on a envie de faire des choses un petit peu plus intelligentes qui peuvent être très provocatrices, qui peuvent aller très loin, mais pas tomber dans cette facilité, Charlie. Et alors, donc ça, c'était sur le fond, mais sur la forme. Est-ce que ton style a évolué Le et... style évolue forcément parce que euh, quand on travaille beaucoup euh, en tant qu'artiste, qu hein, et c'est la même chose pour la musique que, que pour le dessin, euh, la pratique fait que votre style évolue. Alors... Euh, en théorie, en mieux. Mais après, ça, c'est aux, aux autres de le dire. Mais on, on gagne normalement euh, en, en efficacité. Et euh, effectivement, il y a certains dessins par, les, par lesquels on a commencé. On n'a plus envie de les refaire. On a envie d'aller plus loin, de dessiner euh, les, les gens un petit peu autrement et puis de s'attaquer aussi à d'autres thématiques. Par exemple, dessiner des paysages ou des choses comme ça. D'accord. Explique-nous. Comment tu décrirais, toi, ton dessin c'est très proche de l'école franco-belge, parce que c'est vraiment de là que je viens. Euh, donc ça se ressent énormément. Euh, après, euh, Franco-belge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une école qui... Alors ce qu'on appelle l'école franco-belge, pour résumer vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait euh, la, la grande époque qui a commencé dans les années 60-70, c'est euh, Franquin, Hergé euh, avec Tintin. Euh, en gros, c'est toute l'école Spirou, euh, ce qu'on appelle les dessins avec les personnages avec les gros nez. Et euh, qui est, euh, toute cette, toute cette école-là a commencé, c'était vraiment des dessins pour les enfants, et ça, a, bon, ça a pas mal évolué. Euh, c'est tout ce autres. qui ne ressemble pas à du manga ou à du Marvel Exactement. L'école euh, manga, bon, bah ça on, les gens connaissent, c'est l'école japonaise. Et ce qu'on appelle l'école Marvel, c'est les comics. En fait, D'ailleurs qui a été inventé américains.
3: par les Français, cette école-là, et qui a été repompée euh, derrière
2: par, par les Américains. Bah, ça c'est toute l'histoire euh, de l'art, ça évolue. Cela dit, euh, l'école franco-belge euh, a été également influencée, beaucoup de gens l'ignorent, par, euh, par les Mexicains. Et ça, c'est euh, Léon DeGrelle euh, qui, qui, qui nous l'a appris, puisque Léon DeGrelle était très proche euh, d'Hergé. Et quand Léon DeGrelle était allé en reportage au Mexique, notamment pour, euh, pour suivre ce qui se passait avec les massacres des Cristeros, il était revenu euh, à Bruxelles il avait montré comment euh, les, les mexicains faisaient de, de la BD et c'était le principe de faire des cases avec des bulles ce que, ce que, ce que, les, ce que les français et, et les belges BD... à les, l'époque les textes écrivaient en dessous à l'époque les textes étaient écrits en dessous et quand Hergé a vu ça, ça l'a énormément influencé et c'est de là qu'il est parti sur les premiers Tintin. donc euh, l'histoire de l'art c'est toujours une espèce de, comme ça, de, de mélange et de ping-pong Alors, chers auditeurs,
0: on a avec nous également Mister Mayo, qui parfois, je le sais, aide les dessinateurs de la semaine à trouver l'inspiration et à, à dessiner, d'ailleurs, des choses que toi-même, tu imagines. Alors, raconte-nous un peu cette interaction que tu as avec, euh, avec les dessinateurs de la semaine.
1: Alors, notamment, puisque Bluge est là, je vais parler de mon interaction, entre guillemets, avec, euh, avec Bluge. La première fois que j'ai vu ses dessins, c'était sur le site qui tenait déjà à l'époque. Je, je pense que c'est toujours le même. Et euh, bah, j'avais tout, tout de suite trouvé son style euh, très drôle, Très rigolo euh, et très pertinent à la fois. Et euh, je me suis dit, oh putain, lui c'est un bon euh, Alliop, euh, viens ici toi. Viens, 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 tout de suite. <rire> viens rejoindre l'équipe. Et euh, donc, euh, oui, effectivement, ça s'est fait comme ça. Ça a été l'un des premiers à qui j'ai envoyé mes idées. Euh, avant Sani, avant Alex, aujourd'hui, avant Rameau et avant d'autres. Et euh, bah, souvent... Maintenant, il a, il a moins le temps, mais avant, il avait plus le temps et effectivement, il y avait une collaboration plus importante. Mais il y a notamment euh, ce, ce dessin qu'on avait fait où, euh, on a, quand on avait appris qu'un qu extrémiste euh, israélien avait poignardé euh, des, euh, plusieurs homosexuels euh, à Tel Aviv lors de la Gay Pride. Bon ben obligé tu voyais le dessin du, euh, du rabbin qui poignardait l'homosexuel en disant euh, antisémite et l'homosexuel qui se défendait euh, en disant homophobe ouais, bon, ça, ça c'était obligé bon, ça il l'avait fait tu vois, parce que l'idée de base était euh, était pas mal tu vois euh, mais après bon bah, c'est vrai qu'il a euh, sachant qu'il a il a été beaucoup je trouve qu'il a été beaucoup plus productif à partir du bataclan il avait euh, un petit peu arrêté il avait un petit peu levé le pied entre guillemets euh, avant et il faut dire que depuis le 13 novembre 2015, et ce qui s'est passé, ça je, je trouve que ça l'a beaucoup euh, relancé, inspiré dans le bon sens du terme. Notamment un dessin qu'il avait fait où on voyait euh, la carte de Paris avec les cinq points rouges, euh, là où ça avait pété, entre guillemets. Et il euh, y avait un journaliste qui se grattait la tête en disant... Euh, ça va être dur de, de leur faire gober l'histoire du, du, du tueur isolé. Mais on va peut-être essayer. Donc ça, ça je l'avais trouvé extraordinaire. Et depuis, il nous gratifie à chaque fois d'une inspiration euh, sans limite, je dirais, toujours aussi euh, drôle et pertinente, comme euh, ce que j'avais euh, trouvé euh, la première fois que j'avais vu son site.
0: Alors je vous confirmais, hein, vous avez une accélération de, de, de votre productivité. C'est un terme qui est assez laid, mais... Euh... Est-ce que, est que D'ailleurs, ça représente quoi comme masse de travail de dessiner sur les dessins d'actualité Concrètement, c'est combien de dessins par, par semaine Est-ce que c'est variable Et
2: suivant quels critères Alors, j'arrive à sortir deux dessins finalisés par semaine depuis à peu près deux ans. Euh, mais euh, ça c'est vraiment les dessins finalisés euh, derrière il y a tout un travail en amont de recherche et justement c'est ça qui prend le plus de temps justement, le fait de faire, une, de faire une revue de presse donc de lire énormément puisque c'est ça qui va nourrir, qui va inspirer euh, l'idée de, du dessin euh, après, il y a tous les croquis, tous les croquis préparatoires. Euh, disons que pour deux dessins sortis par, par semaine, il euh, y a une dizaine de croquis. De, de, est, si j'avais le temps, que je, pourrais, euh, que je pourrais finaliser. Il se trouve que je travaille par ailleurs. Donc, euh, les, les dessins, c'est en plus de l'activité salariée que je peux, que je peux avoir. D'accord, et les croquis, vous
0: les faites n'importe où Vous avez un lieu spécifique chez vous Ou est-ce que dans le métro, vous pouvez croquer quelque chose qui vous vient à l'esprit comment, comment, ça, comment ça fonctionne concrètement
2: ah, Pour ce qui est pour du dessin, dessin oui, les, les, les croquis, ça, ça peut être fait euh, n'importe où, n'importe quelle condition, et euh, je pense que n'importe quel artiste vous le dira, vous pouvez vous lever à 2h du matin parce que vous avez une idée, vous prenez euh, une nappe et vous dessinez pour, euh, pour fixer l'idée. Après, vous reprenez, vous reprenez ça. Après, pour ce qui est du processus de travail, c'est chacun à sa méthode. Moi, je sais que j'ai une méthode assez euh, traditionnelle à la base, c'est-à-dire que je dessine vraiment euh, au crayon euh, sur papier et ensuite, je scanne et je fais tout ce qu'on appelle post-production parce qu'aujourd'hui, euh, la technologie euh, le permet et que c'est beaucoup plus pratique quand vous voulez mettre en couleur un dessin ou des choses comme ça. Par ordinateur, concrètement Par ordinateur, tout à fait. Je sais qu'il y a des jeunes, aujourd'hui, qui dessinent directement sur la palette euh, graphique parce qu'ils sont nés comme ça et que c'est leur, euh, leur façon de travailler. Moi, j'ai une façon qui est beaucoup plus traditionnelle à la base, mais qui est aussi du coup beaucoup plus laborieuse donc les dessins ça peut prendre, ça peut prendre énormément de, de temps pour peu qu'il y ait plusieurs personnages des décors parce que quand vous dessinez une caricature il faut bien euh, avoir de la documentation sur la personne que vous allez dessiner mais quand vous dessinez également euh, des objets particuliers, précis ou des paysages on travaille sur documentation Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on euh, a Internet. Et c'est ce que je manque tout à l'heure quand je parlais des gens comme Hergé ou euh, Franquin. C'est des gens qui euh, accumulaient des tonnes de documents euh, papier, euh, tous les magazines, toutes les revues qu'ils pouvaient trouver parce qu'ils avaient besoin de ça pour, euh, pour dessiner et faire des BD réalistes. Aujourd'hui, on a l'avantage, c'est que quand vous avez envie de dessiner Macron, vous tapez Google et vous avez des photos sous tous les angles de Macron ou de Brigitte. D'accord.
0: Et pourquoi ne vous lancez-vous pas dans, le, dans la BD
2: en fait, déjà essentiellement pour une question de temps, c'est les, les journées donc 24 heures, et pour arriver à sortir deux à trois dessins finalisés par semaine, c'est déjà très difficile faire de la BD, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte mais une BD proprement dite, ça demande c'est un, un boulot à plein temps en fait c'est énormément chronophage et d'ailleurs tous les gens qui font de, de, de la BD en tant que professionnel, ils y passent 10 heures par jour c'est énormément de travail donc on ne on peut pas être salarié euh, à proprement parler pour, pour faire ça c'est très difficile. D'accord donc là c'est une question d'argent, concrètement vous
0: ne vivez pas de vos dessins Ah non pas du tout. Ok alors la question qui vient c'est pourquoi, moi je vois sur internet qu'il y a un système qui fonctionne bien c'est celui du financement participatif et euh, en l'occurrence, il y a pas mal de dessinateurs aujourd'hui qui se font financer leur BD par Quickstarter. Tout à fait,
2: c'est euh, tout leur mérite. Et euh, en fonction du succès des personnes, effectivement, ça peut assez marcher. Moi, j'avoue que sur un plan, je dirais plus en banque commerciale, je suis totalement nul Et euh, c'est à cause de ça que euh, j'arrive pas euh, effectivement à me vendre. Et c'était d'ailleurs la même chose quand je faisais de la musique, j'arrive pas à me vendre non plus. Donc bon ben, euh, je reste un petit peu avec un côté artisanal. Mais le côté artisanal donne aussi euh, de la liberté. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'inspiration, vous ne sentez pas obligé de faire un dessin. Euh, donc c'est deux noms
1: deux ouais Mais sachant que... C'est la qualité qui prime sur la quantité. Donc, euh, le simple fait que tu arrives déjà à avoir, euh, ben, je veux dire, vaut mieux avoir deux trois dessins super plutôt qu'une dizaine de trucs euh, sans qu'une tête qui n'ait aucun sens. Euh, donc, euh, moi, vu les contraintes euh, imposées par ton quotidien, par ton, ton environnement professionnel, c'est déjà super de, de produire déjà deux trois dessins par semaine qui sont super pertinents et qui vont rester, euh, qui vont rester valables très longtemps. C'est bon ben surtout, surtout une
2: motivation, c'est-à-dire que quand justement on ne, ne vit pas euh, de son art, l'occurrence, on fait ça vraiment parce qu'on est motivé avec même un côté, euh, je pourrais même dire militant. Euh, mais il ne faut pas se leurrer, euh, n'importe quel artiste, vous lui dites euh, « tu vas pouvoir vivre de ton art et travailler sur ton art 10 heures par jour », il n'y en a aucun qui va refuser. Hein.
0: Alors Bluge, j'ai sous les yeux votre euh, recueil de dessins, dessins d'actualité 2006-2016. Alors, je lis
2: avec étonnement Bluge hors série numéro 1. Pourquoi numéro 1 Eh bien, sa vocation à se, à se poursuivre. Comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, l'Almana, c'est un ouvrage collectif et l'idée, après, ça doit être de mettre en avant euh, les différents dessinateurs qui participent à la planche de la semaine. Donc, j'ai eu la grande chance et le grand honneur d'ouvrir le bal euh, sur un thème spécifique, hein, donc le, le dessin de presse, et euh, c'est appelé, euh, appelé à être poursuivi. Donc je ne vais pas dévoiler les, les, les autres dessinateurs qui sont euh, qui sont dans la liste, mais euh, on, a, on a quand même beaucoup de gens ta talentueux sur la planche de la semaine, euh, donc euh, y aura... le choix va se faire euh, difficilement, mais il va se faire. Hein. Alors, je vois le sommaire de votre recueil de dessins,
0: je lis les titres, Premier chapitre « Le vivre ensemble », deuxième chapitre « Les années bling-bling », troisième chapitre « Les années flambées », quatrième chapitre « Les années Charlie
2: ». Alors en fait, les trois, les trois derniers euh, items, c'est ce qu'on appelle le « devoir de mémoire » pour ne, ne pas oublier ce qui s'est passé durant ces, ces différents quinquennats. La première partie est plus généraliste, ça va parler de thèmes de, de société euh, un petit peu intemporels, et les trois autres vont être plus spécifiques, donc bon, les, années, les années Sarkozy, euh, les années François Hollande, là il y a beaucoup de choses à dire, et les années Charlie, bah, c'est une thématique qui s'est quand même imposée, euh, on l'a vu euh, ces dernières années, donc c'est toute la thématique du terrorisme, et euh, savoir justement comment euh, réagir en tant que dessinateur de presse sur des, activités, sur des actualités qui sont euh, ben, autre, euh, particulièrement dramatiques. Alors, plus, je vous parlais du terrorisme. Effectivement, là, je suis sur la page 74 de votre
0: recueil de dessins et je vois La France, couleur sang, hein, sanguinolente, avec euh, Manuel Valls, manifestement, hein, c'est bien lui, je le reconnais, Absolument. avec des œillères et qui dit « Le danger, c'est le Front National », avec comme titre de votre dessin « Gouverner, c'est prévoir ». Trois points de suspension.
2: Expliquez-nous ce dessin. C'est un dessin alors, est, qui fait partie de la série que j'avais réalisée euh, suite aux attentats du 13 novembre du Bataclan. Euh, comme disait Maillot, ça m'a énormément inspiré. Et euh, là, cet événement en fait, a permis de, de mettre en, en lumière énormément de choses. Où Là, on avait par exemple un Premier ministre qui avait passé son temps à faire la guerre à Dieudonné. Euh, qui, qui s'est toujours positionné en priorité, en majorité contre le Front National ou ce qu'ils appellent les extrémistes de droite ou je ne sais quel euh, conspirationnisme, etc. Et euh, on a bien vu où allait leur action, y compris d'ailleurs quand ils ont dissous des groupes d'extrême droite, enfin des groupuscules d'extrême droite dont personne n'avait jamais entendu parler. Ça, c'était leur action sécuritaire majoritaire. Et à côté de ça, ils ont laissé passer tous les terroristes qu'on qu pouvait péter dans la plus parfaite impunité. Donc ça m'a permis de, de, de réagir et de pointer justement par ce dessin. Euh, L'irresponsabilité euh, des gens qui sont censés assurer notre sécurité
0: Alors on a, cette, on a cet autre dessin bleu je me permets de le citer parce que quand même c'est un événement très douloureux pour les français voyez-vous Et vous avez osé, osé un dessin sur cet événement On voit le camion, le fameux camion de Nice de la, de la promenade des Anglais euh, Et le conducteur du camion crie Pokémon Go 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 et donc, en lieu et place des victimes de cet euh, attentat, on a effectivement des Pokémon qui courent et qui sont renversés par ce camion. Vous avez
2: osé, Bluge Oui, alors <rire> ça, ça fait partie des dessins euh, d'humour noir, d'humour euh, très noir, qui provoque, j'en parlais tout à l'heure souvent, euh, la, la polémique. Parce qu'on a beau dire, euh, l'humour noir, euh, grinçant, ça fait, ça fait toujours réagir. Alors, j'avoue... Euh, « Quand j'ai fait ce dessin, j'ai ri <rire> ». C'est mon préféré, à titre personnel. Hein. Et bien, ben, ben, c'est bien le problème, c'est que ça fait rire d'autres personnes. Et euh, les personnes que ça fait parier, en général, ils réagissent très négativement. Et d'ailleurs, ce dessin avait suscité pas mal de polémiques sur, sur les réseaux sociaux. Et, et ben, ça montre justement les, les, les limites, de la les libertés d'expression. C'est-à-dire que tout le monde dit « Oui euh, ». Pas de limite à la liberté d'expression et on arrive souvent à les atteindre. Donc là, j'avoue, je plaide coupable, c'était un dessin d'humour noir. Mais en même temps qu'il y avait un sens, puisque la juxtaposition des actualités, je ne l'ai pas choisie et c'est imposé à nous. C'est-à-dire qu'au même moment où il y avait des générations entières qui étaient complètement omnibilées par le jeu Pokémon Go, et de manière générale, qui ont le nez rivé sur leur tablette, on a des événements en France qui se passent qui sont d'une gravité considérable, et on a à la fois le drame, d'un côté, et en même temps la frivolité. Et à un moment, on se dit, euh, ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc ce genre de dessin, c'est fait aussi pour faire réagir dans ce sens-là. Alors un autre dessin, je ne sais pas à quelle époque
0: euh, il a été dessiné,
2: d'ailleurs c'est peut-être
0: hein, euh, quelque chose qui manque dans votre recueil de, de dessins, c'est euh, la date de. La date du, du dessin.
2: Alors normalement, euh, les, <rire> les dessins sont légendés la plupart du temps avec une petite, euh, une date euh, qui, euh, qui fait référence en fait à, à l'actualité. Après, euh, pour euh, certains dessins euh, qui sont entre guillemets intemporels, euh, la, la date ne figure pas toujours.
0: D'accord. Alors là, je suis face à un dessin euh, où on voit euh, Fillon, hein, que vous donc euh, nommez Fion euh, F-I-APOSTROPHE-O-N sur le en titre et qui se regarde dans une glace et qui voit un Fion. Expliquez-moi
2: justement cette... Euh... Alors ça, c'est typiquement un destin bête et méchant qui a voulu
0: être bête et méchant. <rire> Quelle dès est la portée politique de ce dessin
2: euh, je, euh, alors, Aucune portée politique, c'était juste pour <rire> se marrer. Pour déconner. Par contre, euh, l'idée, c'était de faire figurer dans le, dans, dans le recueil les deux, pr deux prétendants principaux à la succession de François Hollande. Euh, L'un était Fillon et l'autre était Macron. Par contre, à l'époque où le dessin était fait, on ne savait pas du tout... Euh, que euh, Fillon allait être torpillé de la façon dont, dont il a été euh, torpillé. C'est
0: exactement ce que j'allais vous dire. Finalement, il est un peu prémonitoire, ce dessin. Ah,
2: vu, ah bah, il a eu dans le vu, fion. Vu, voilà, il l'a eu dans le fion <rire> vu, vu le sort qui lui a été réservé
0: pour les présidentielles. Alors, Blu, j'ai un autre dessin que je me permets de commenter euh, avec vous. On a un homme habillé en noir, avec un chapeau noir, une petite mallette sur laquelle il y a écrit « S.O.S. L'Ecrif euh, ». Il y a des billets qui sortent de cette mallette. Et ce personnage dit dans trois bulles « Xénophobie »,« Incitation à la haine »,« Attitude d'exclusion ». Alors je voudrais juste faire réagir euh, notre camarade Mister Maillot sur ce dessin, puisque c'est lui qui me l'a montré tout à l'heure.
1: Alors oui, parce que ce, ce dessin a une histoire... Euh... Il part d'un fait divers absolument euh, terrifiant. Euh, je pense que vous vous en rappelez, c'était euh, le viol et l'assassinat de la petite euh, Chloé dans le nord de la France par un Polonais en situation régulière. Et euh, la mère de, de la petite Chloé, qui s'appelle Isabelle, avait déclaré dans Le Parisien, deux points ouvraient les guillemets. Donc, alors, elle parlait de, de ce Polonais donc, qui avait toutes les casseroles. Donc, euh, violé, il l'a violée, il l'a tuée. Et le mec était en situation irrégulière. Il avait déjà été chassé. Puis euh, il était revenu plusieurs fois... Enfin bon, le. On commence à avoir l'habitude. Et donc, la, la mère de cette pauvre gamine avait dit dans « Le Parisien », deux points, ouvrez les guillemets, « Je ne comprends pas pourquoi il était en France. Ouais. » Et lui, ce con, qui nous fait ce dessin avec <rire> un mec, une espèce de, de mafieux qui vient pour récolter de l'argent et qui dit « C'est une infamie incitation à la haine, attitude d'exclusion, tu vois, genre, je comprends pas pourquoi il était en France, mais pourquoi tout le monde a sa place en France Qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce discours raciste, tu vois Alors que la, la gamine, elle a été... Enfin, le, le mec, il lui a fait ce que je vous ai dit. Donc, j'étais là devant ce... C'était pas ce Polanski, le Polonais de, je, Non, non. C'était un, un Zbigniew, pas celui qui est mort récemment, mais il s'appelait Zbigniew aussi, tu vois. Donc, euh, voilà. Et... Euh, J'étais là comme un con devant ce fait divers horrible à être mort de rire à cause de lui. Et il nous avait fait cette espèce, cet espèce de petit dessin avec tu sais, les yeux, c'était juste deux ronds, la bouche, c'est un trait. Le, le truc basique, avec les trois mots qui, qui tuent. Le, le, avec la mallette, un petit peu comme ce que Conk faisait. Ça, des fois, il faisait des dessins où il y avait marqué FISC dessus ou euh, Union européenne, ce genre de truc. Lui, il avait marqué donc, Bluche sur la, la valise de ce mec qui vient. Euh, euh, ramasser les, les sous de la haine tu vois il avait marqué SOS lycrif donc vous avez reconnu, c'était le, le mélange de la licra et du crif quoi, et de SOS racisme
0: Alors je suis face à un dessin où on voit un homme avec une casquette manifestement assez obèse et qui est en train de manger un, un hamburger, hein, il, a une bouteille de, il a une canette de coca, un iphone il porte des tongs, il est en short et donc le titre de ce dessin c'est le vivre ensemble ou l'obligation de supporter les autres, tous les autres
2: alors oui, euh, en, quand, on dessine, euh, quand on fait du dessin de presse, on ne s'attaque pas uniquement aux personnalités euh, connues. L'idée, c'est aussi de croquer la société dans, dans laquelle on vit. Et euh, quand je dessine un personnage comme ça, c'est simplement parce que je le vois dans la rue et que euh, c'est agréable à dessiner parce que c'est drôle en, en soi. C'est déjà caricatural et ça montre aussi un petit peu, on souligne un petit peu les travers euh, de notre temps. Et juste pour rebondir sur ce que disait Maillot, un, un petit clin d'œil, c'est que l'influence effectivement d'un Caricaturiste comme con que je leur revendique totalement, même si c'est quelqu'un que j'ai découvert très tardivement. C'est un des, des plus grands caricaturistes qu'on ait, qu ait eu en France, qui a eu un parcours assez, assez impressionnant, en passant du monde jusqu'à Minute et, et National Hebdo, je crois. Et ces dessins, certains d'ailleurs sont toujours d'actualité, et je me revendique totalement tout comme je me revendique de, de l'influence qu'a pu avoir quelqu'un comme Cabu, qui autant je le je combattais sur la fin politiquement, mais en tant que dessinateur, c'était quand même un des, un des grands maîtres de la car car caricature.
3: Avec des traits comme ça, très simples
2: dans le cas de Kong comme dans le cas de Cabu C'est ça, c'est euh, l'efficacité euh, maximum, euh, c'est pour moi des, un talent énorme et euh, moi qui suis très très laborieux, c'est qui suis tout l'inverse, j'essaie de m'inspirer de ce que faisaient ces gens-là pour arriver justement à avoir quelque chose d efficace.
0: D'accord, alors justement Bluge, parlons un peu de l'actualité du dessin de caricature, où en est ce milieu est-ce qu'il y a des, des personnalités qui, malgré tout, arrivent à produire encore du, du dessin caricatural euh, drôle dans la presse, y compris euh, mainstream, ou pas Alors, Ou
2: est-ce est... qu'on on trouve les talents sont vraiment hors du système, tous Alors aujourd'hui, il faut bien voir que euh, Internet apporte euh, une grosse fraîcheur. Euh, du côté des dessinateurs de presse, j'irais institutionnels... « Malheureusement, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Il n'y a qu'à voir les dernières couvertures de Charlie Hebdo où euh, ils ont dessiné Macron. fallait vraiment savoir que c'était Macron. C'est impossible à reconnaître. Euh, euh, le, le niveau est très, très, très mauvais. Euh, le canard enchaîné, j'avoue, ça fait un moment que je ne l'ai plus lu, mais les derniers dessinateurs n'étaient pas terribles. Par contre, sur Internet, on arrive à trouver des, des, des gars qui font vraiment des choses intéressantes. Et par contre, au niveau du, du sens, c'est-à-dire que le dessin d'actualité, il y a le dessin et il y a le, le, les, les idées que vous pouvez avoir derrière. Là, par contre, il ne faut pas se leurrer, c'est plus dans la dissidence que vous allez trouver des, des, des choses un petit, peu, un petit peu marrantes.
0: Il y avait malgré tout un dessin qui, qui, qui m'a paru drôle. Hein. C'est un dessin de Charlie Hebdo, dernièrement, une une, où on voyait Macron avec, avec Brigitte Macron qui était enceinte et le titre du dessin, c'était « Il va faire des miracles ».
2: Vous l'avez vu, ce dessin oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Bah, justement, moi, je trouve que la caricature est pas en tout cas pour ah, Macron. Au pour du... niveau du dessin ah. Oui, oui, au niveau du dessin. d'accord Après, euh, au niveau du sens, oh, c'est sympa, c'est une petite, une, petite <rire> une petite crotte de nez. Alors, cela dit, c'est vrai que Charlie Hebdo arrive à faire euh, parfois encore polémique régulièrement, alors que ce soit sur des dessins un petit peu justement d'humour noir, comme on disait tout à l'heure, ou euh, euh, en s'attaquant à un sujet qui maintenant visiblement est très tabou, c'est euh, l'âge de la première dame de France. Enfin, la, la différence d'âge entre elle et, euh, et, et, et M. Macron. 23 ans, on le rappelle et encore, ça, les, les, les gens ne savent pas trop non plus ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je, je les invite à se renseigner sur de la façon dont s'est noué cet idylle, euh, savoir à quel âge exactement ils, sont, con, euh, ils sont, sont, sont connus. Macron avait 15 ans. Voilà. Donc, il était dans la même classe que la fille de, 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 de Brigitte, bon je dis ça, je dis rien. Et il euh, faut savoir aussi que le, le mari, euh, puisqu'il y a un mari cocu dans l'histoire, lui a eu sa vie complètement bousillée. Alors ça, c'est quelque chose qui est passé complètement par pertes et profits. Mais quand vous voyez euh, tous les journaux qui nous vendent une magnifique idylle, une, une superbe histoire, euh, qui est d'ailleurs superbe que pour eux, il faut voir aussi derrière qu'il y a eu du dégât. Mais ça, évidemment, personne ne va en parler. Donc j'invite les internautes à aller se renseigner sur le sujet.
3: Ah voilà, moi j'ai un Ça dessin ex exceptionnel. <rire> là, voilà, vous dessinez Angela Merkel devant une, euh, un poste frontière qui ressemble euh, étrangement à l'entrée du camp d'Auschwitz où il y a marqué « Refugees Welcome ». Et là, vous surtitrez « L'Allemagne, loge des clandestins à Dachau » et Angela
2: Merkel qui dit « Rassurez-vous, on a fermé les douches oh, bah, ». Expliquez-nous. Hein. Beaucoup de choses dans ce dessin. Euh, bon, bah, ça fait partie des petits dessins bêtes et méchants, euh, un petit peu d'humour noir en même temps, un petit point Godwin en passant. Bon, bah, ça, ça fait... Euh... Mais au-delà de ça... C'est une composition. C'est une composition. Mais au-delà de, de ça, euh, ça a... c'est un dessin qui réagissait sur une réelle actualité. C'est-à-dire que euh, l'Allemagne, qui a reçu, je crois, un million de, de clandestins en, en une année euh, pour faire face aux, péri... aux pénuries de logements, aurait logé des clandestin dans une enceinte de, de, de Dachau. Ce qui a fait évidemment réagir, parce que la symbolique est, est très forte. Et cette actualité, c'est pour ça que j'avais voulu faire un dessin euh, dessus, c'est que ça permet de, de, de montrer l'absurdité du monde dans lequel on vit. Où par certains côtés, on sa sacralise euh, une certaine mémoire. D'ailleurs, pourquoi pas On sait que c'est des, des, des lieux de, de souffrance, donc il ne viendrait pas à l'idée euh, forcément d'ironiser euh, là-dessus. Mais euh, notre système est dans une telle contradiction que... Euh, c'est eux-mêmes qui, qui vont en fait profaner leur propre lieu de, de, de mémoire. Ils n'arrivent pas à se sortir de, de, de ces contradictions. Donc c'est à moi, en, en tant que dessinateur, d'appuyer de, de, le trait en, en, en leur disant bah « ben voilà, qu'est-ce que vous faites ?» Et alors moi j'ai une question pour Bluge. Est-ce que vous pensez
0: qu'on peut faire prendre conscience aux gens de la réalité politique à travers le dessin
2: En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Euh, au-delà de l'ambition de faire rire et de se détendre effectivement c'est toujours l'ambition de faire réfléchir euh, les gens et euh, de les amener à, à une certaine réflexion alors c'est très ambitieux mais c'est un peu le but de l'art en général c'est d'essayer de, de, de toucher les gens autrement que par euh, des discours, des, des, des choses convenues donc euh, quand on y arrive tant mieux et c'est aussi pour ça qu'on continue c'est qu'on apporte un point de vue euh, justement un petit peu différent euh, donc euh, le but c'est de faire réagir au final on sait par exemple que, euh, pas uniquement le, le dessin, mais euh, des campagnes de, de dérision ont quand même euh, changé l'opinion publique sur certains personnages. On se souvient par exemple que Chirac avait été rendu très sympathique par euh, les guignols. Donc même si les gens savaient que c'était un super menteur et un super voleur, ils avaient une idée de lui qui était quand même... Euh, une, une une certaine bonhomie. Et ça, on sait que les, les guignols de l'info avaient eu une énorme influence là-dessus. De même, dans les années 70, euh, Giscard s'en était plaint, il disait qu'il avait été victime des forces de, le, de la dérision, et en soi, c'était pas faux. Et c'est les mêmes forces de la dérision qu'ont souvent, d'ailleurs, euh, épargné la gauche, comme par hasard.
3: Oui, c'est ça qui est complètement euh, nouveau, euh, avec les supports Internet. C'est-à-dire qu'avant, un caricaturiste était obligé d'être de gauche, un humoriste était forcément
2: de gauche. On voit qu'aujourd'hui, tous ces... Tous ces impératifs ont complètement explosé. Ah bah ça, c'est grâce à la magie d'Internet. Ça, on ne on le, le dira jamais assez. Donc, on s'est un petit peu engouffré dans la brèche. Et euh, justement, ça permet des gens, à des gens qui n'auraient euh, pas eu d'existence réelle, qui n'auraient pas eu accès aux médias, justement, à, à donner un son de cloche différent. Et on voit d'ailleurs le parcours. Tout à l'heure, je parlais de Conk. Ben, il a commencé au monde. Et quand il s'est radicalisé à droite, il était viré. Il a dû euh, euh, se rabattre sur euh, la presse nationaliste. Surtout qu'il ne s'est pas radicalisé à droite, c'est plus qu'il est, il est, il est resté de gauche et il a
3: appliqué pour tous les, les thèmes le traitement qu'il qui a appliqué jusque-là. Et donc forcément on se retrouve classé à l'extrême droite alors qu'on ne on sent pas sa ligne politique évoluer réellement. Est-ce que c'est -ce est ton cas par exemple
2: ah, bien sûr. De toute façon, euh, les, les, les lignes politiques droite-gauche, bon, pour moi, ne, ne, ne veulent plus rien dire. Et on l'a bien vu aujourd'hui, euh, les, les médiations sont, encore de, de, sont de plus en plus courtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur une ligne euh, sociétale euh, d'extrême-gauche, de toute façon, vous êtes à droite. Être à droite, c'est extrême-droite. Et extrême-droite, c'est vouloir exterminer la Terre entière. Donc, euh, aujourd'hui, tous ces mots-là n'ont plus le sens. Et euh, je préfère effectivement parler plus de valeur, savoir à quelle valeur on, 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 on s'attache la valeur travail qui n'est ni de droite ni de gauche est une valeur fondamentale qui aujourd'hui est complètement escamotée. Et euh, moi, je préfère m'en tenir à ça.
3: C'est vrai que c'est paradoxal quand on voit des, des émissions de télé, par exemple, qui diffusent des dessins de presse euh, le samedi soir, par exemple, et qu'on voit des dessins de presse défiler. Donc on a vu vaguement dans Charlie Hebdo, dans Luma ou dans, ou dans le Canard Enchaîné, alors que toute la semaine, on a tous été sur nos fils Facebook, Twitter et ainsi de suite, et on a vu des tas d'autres dessins euh, défiler, on a vraiment l'impression
2: euh, d'un média qui est complètement ringardisé. Oh ben, au niveau de la télé, ça c'est clair, ça n'a plus de sens, c'est euh, un petit bocal, mais... Attention, euh, l'élection de Macron montre que euh, même si ce média est ringardisé, il a encore une énorme influence parce mmh, que euh, l'élection de Macron, c'est quand même euh, la, la télévision et euh, la presse subventionnée. M. Maillot.
1: Ouais, l'élection de Macron, en fait, c'est euh, faut faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que la France, avant d'être un pays qui, j'ai envie de dire, se sionise en haut et s'arabo-africanise en bas, c'est un pays qui vieillit et euh, les enfants de l'après-guerre sont devenus des retraités. On est passé du baby-boom au, au papy-boom. Donc, ces gens-là ont été élevés par des gens, nos grands-parents, qui ont connu la guerre et qui sont donc, euh, par nature, hostiles au nazisme et au fascisme. Puisqu'ils l'ont vécu. C'est des gens qui ont maigri pendant la guerre, etc. La révolution dont on parle pour les, les enfants de l'après-guerre, c'est mai 68, mais c'est aussi l'apparition de la télévision. C'est des gens, ils avaient 10-15 ans quand la télévision est apparue. Donc pour eux, c'est un repère existentiel. C'est euh, l'équivalent. Nous, notre choc, euh, notre révolution, entre guillemets, culturelle, c'est Internet. Bon, bah eux, c'était la télé. Et euh, donc, forcément, vous additionnez les deux vecteurs. Si la télé dit « un télé nazi » Un tel est fasciste, bon bah hop, il gobe. Hein. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Et comme il s'agit de l'électorat qui vote le plus, en masse, hein, avec euh, bien sûr cette mythologie derrière, ah, on s'est battu pour le droit de vote, euh, etc. Et bah, le résultat, on l'a vu le 7 mai dernier, quoi. Macron président. Tout, euh, tout est logique.
0: Donc on précisera à nos auditeurs que vous êtes imitateur, que vous savez euh, faire ouais, plusieurs ouais, ouais. voix. Et donc, euh, Mr Maillot, est-ce que vous avez des voix Là, euh, par exemple Macron, est-ce que vous savez faire je suis,
1: Macron euh, Je me suis intéressé un petit peu à, à Jean Lassalle récemment parce qu'il nous a gratifié de quelques sorties hein. notamment quand il était dans son village et qu'il disait « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, de toute façon les autres, ils vont tous vous baiser !» Donc <rire> il était là devant, à parader devant les autres et tout ça, puis... Euh, quand on lui a demandé, euh, il était à un salon de, de, je ne sais quoi, de je ne sais quoi, la journaliste elle lui demande euh, C'est quoi votre cochon préféré L'autre répond Mon cochon préféré euh, C'est une petite cochonne. Euh, C'est mon épouse. <rire> ah, non, mais il, franchement, ce mec-là, il a un côté sympa parce que. Euh, il nous avec manquer. Ses, avec ses petites, euh, ces petites sorties-là, bah, il a fait 1% et d'autres ont fait 0,9%. Donc, euh, des fois, tu te dis Oui, à quoi ça sert de. Les gens ont envie de, de, gens, de voir des gens sympas, quoi, qui leur, qui leur ressemblent ou qui, leur... oui, qui sont proches d'eux, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier que ce mec-là est loin d'être con. Il a quand même été le plus jeune maire de France euh, de son village à l'époque. Il avait 21 ans, donc il ne faut quand même pas être un imbécile. Hein, donc, euh... Et les gens de son village, probablement, arrivent à le comprendre. Oui, et puis ils ont tous voté pour lui, surtout. Donc,
2: euh... Puis Alors, M. Macron, c'est quoi votre projet
1: Mais je suis désolé, on se fout du projet ce qui compte, c'est de détruire la France Vive la République Vive l'anti-France. J'aime bien le <rire> qu'ils ouais, ou, bah, <rire> ou alors je pourrais le faire dire Bonsoir Paris, bonsoir Brigitte. <rire> tu sais faire Brigitte, tu sais faire qui Non, non. Non, quand il dit au début, c'est vrai que. J'ai jamais entendu
2: parler Brigitte.
0: Non, mais on s'en Si, dans, dans l'excellent le documentaire de TF1, d'ailleurs, qui est passé un jour après l'élection de Macron, mm -hmm. on la voit en train de dire euh... Ah non, non, je t'ai déjà dit, hein, tu vas pas manger des, des cochonneries.
1: Parce hein. bah, qu'il si, si veut manger
0: un, un Mars, tu sais. D'ailleurs, à ce propos,
3: vous faites un dessin absolument extraordinaire. Non, mais, attends, 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 mais non, tu peux ça. pas enchaîner comme ça. Ah, <rire> si, mais là, on parlait, c'est très bien, c'est ce qu'on disait là. Après, à ce propos, ouais, ouais, tu remets. À ce propos, vous faites un dessin assez extraordinaire, on voit. Euh... Joey Starr avec euh, écrit « Nick ta mère » et puis on voit Emmanuel et Brigitte Macron et puis là Joey Starr se reprend et dit « Oh, pardon <rire>
2: !» <rire> Je trouvais ça excellent. Il m'est venu comme ça. Encore une fois, c'est les actualités qui se télescopent, euh, la réformation d'NTM et puis euh, l'élection de Macron et sa femme.
1: En fait, tu mets les deux événements ensemble qui se télescopent entre guillemets et qui arrivent à ce résultat-là. Qu fallait y penser, hein, fallait y penser.
0: Ah, Qu'on a l'esprit tordu alors, Mister Maillot, on sait également que vous êtes à la manœuvre concernant un autre projet euh, cher à Contre Culture, qui est l'Almanac pour tous. Tout à fait. Alors, quand va sortir ce fameux Almanac pour tous 2017 que tout le monde attend 2016, pardon.
1: Fin juin, début juillet pour euh, le premier. Et alors, bon, euh, en exclu, on va sortir celui de 2017, donc de l'année en cours pour Noël. Donc, euh, on, va, on va accélérer le mouvement. D'accord, vous allez pour... arriver à tenir les délais Oui, 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 je pense que cette fois, on va... Euh... On va y arriver, mais de toute façon, il n'y a, de... a pas de danger. Hein. De toute façon, ça... ça sortira tôt ou tard. Mais bon, vu que là, celui de 2016 est arrivé un petit peu en retard, on va se rattraper pour celui de 2017 qui sortira pour Noël. Donc vous aurez des... un joli cadeau à offrir pour, euh, pour Noël 2017. L'almanach pour tous, donc qui sera le. Alors ce sera pas le quatrième, ce sera du coup. Alors, ce sera le cinquième, voilà. Donc 2016. deux jolis cadeaux, le 2016 et le 2017 qui sortiront ouais. cette année.
0: Ouais, ouais. Exactement. Et alors cet almanac pour tous 2016, le premier là qui va sortir, mmh. qu'est-ce qui nous réserve comme surprise
1: euh, une couverture assez, euh, assez parlante j'en dirai pas plus, je laisse le, le suspense mais sinon bah, ce sera du classique il y aura... non Attends, je la refais. mais sinon oui, bah, disons qu'il y, quel... y aura du classique et aussi des surprises peut-être quelques inédits, euh, allez savoir donc euh, je n'en dis pas plus
0: J'imagine que Blouche, vos, vos dessins Apparaissent également dans l'Almanac pour
2: tous 2016. Ah, ils ont euh, l'honneur d'y figurer, effectivement. Et au milieu, bah, d'autres grosses, grosses pointures, hein, que ce soit euh, Adolphe, Teddy Joe, euh, Sani. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien dans euh, l'édition papier de l'almanach c'est que vous avez à la fois des dessins qui, euh, dans tous les sens, enfin dans, qui explorent plusieurs thématiques. Des dessins qui sont juste drôles au premier degré, des dessins qui sont plus politiques, et aussi parfois des dessins qui sont juste dans l'esthétique euh, pure. Ont un sens, bien sûr, mais qui prime sur l'esthétique parce qu'on a des très très bons dessinateurs.
0: Alors, euh, Bluge, votre recueil de dessins hein, qu'on peut, qu qu peut donc acheter sur contreculture.com au prix de 19 euros. Il 19 est... euros pour... Euh, je vois que c'est un, un album assez volumineux puisqu'il fait euh, plus de 60 pages. Hein.
2: Donc, 80 pages.
0: 80 pages. 80 pages, oui. D'accord. Et donc il se conclut par ce dessin qui est une télévision. Éteinte par quelqu'un qui tient une télécommande et vous écrivez en sous-titre. Dans la réalité, en revanche, c'est très simple, un seul geste suffit.
2: Oh, ça, ça permettait de, de, de conclure l'album. En fait, c'est la dernière case d'une série, euh, d'une petite série d'inédits que j'ai réservée pour euh, ceux qui achèteront l'album. Et euh, ça résume assez bien ce que je, ce que je pense. Et d'ailleurs, je, je suis... on est beaucoup à penser ça c'est que si les gens veulent commencer à se libérer, qu'ils commencent par éteindre la télé. D'accord.
0: Et Bluche, par ailleurs, est-ce que vous avez des projets en cours euh... Autre que, le, que le, les dessins de la semaine et que l'almanach pour tous 2016
2: Dans l'immédiat, non. L'idée, c'est de poursuivre justement ce travail euh, parce que ça fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'effectivement, on est dans le dessin de presse et que euh, l'essentiel, c'est de durer. C'est de ne pas laisser la place à la, à la presse uniquement subventionnée. Donc, euh, nous, notre travail, ça va être de continuer ce qu'on fait et de le faire du de, de mieux en mieux donc euh, ça demande énormément de temps déjà, donc euh, on continue
0: Ok, bien, on suivra ça avec intérêt sur Égalité et Réconciliation, chaque semaine les dessins de la semaine, un des dessins qui nous sont sélectionnés par Zéon et également aidés en cela par Mister Mayo, disons-le et euh, on suivra votre actualité sur ContreCulture.com puisque donc maintenant votre recueil de dessins est disponible et bientôt l'almanach pour tous 2016 et en décembre 2017 on le rappelle à nos auditeurs. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission, Xavier on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission tout à fait. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Fireball C'est leur album French Melancholy est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter cause. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.